0: Welcome, everyone, to my book show. Hello, 大家好，我是 Wanda， 欢迎收听引游诗人的时空书柜。现在，请停下你的脚步，我们节目要开始喽。Hello， 各位好，欢迎你们今天。意外点到这一集首播，我其实也没有准备什么东西，不过也就算是一个闲聊啦。一方面就是用这个平台来认识大家，同时也是认识自己，所以也算是一种在熟悉 p o c k e t 这种东西吧。好，在准备今天。的开场牌的时候，我一直在思考一件事情。从个人的角度来看，所谓的历史，在思考他们有什么的关联。但是如果从个人的角度出发，嗯，又会是什么样的感觉？我不断一直想起一部我还蛮喜欢的电影动画，叫做《攻壳机动队》，而它里面有一段台词。可以帮助我想要说的一些话跟引导。我只说内容就好。关于我的存在，当一个人形成完整的个体时，正如要有种种相异的部分，而每个部分都是千差万别的，而它构成了迥然不同的个体。异于他人的相貌，潜意识中的语调。清醒的时候所见的手掌线条，以及童年的回忆，或者是未来的命运，以及我的电子脑所接触的资讯海洋，而所有的这些，而共同的孕育我这个存在，也因为个人意识的提升，唤醒了我对自我的认知，但却也将我固定在了自我的。范畴之内。第一次这样录 podcast， 我比较讶异的是我自己的声音。老实说，还没这样录音之前，我其实一直都不晓得我自己的声音还有所谓的说话习惯。我才发现到说，说我的说话坏习惯好像还蛮多的，所以。在录的过程之中，可能会出现一些赘词啊、等等之类的，可能已经被我删减掉好几次。一方面在录 podcast， 一方面在学习自己的说话，所以今天讲话会会有点别扭，干嘛？可能会让你们觉得好像很好笑，但也没关系，反正凡事都是第一次啦。好，刚刚讲的那一段。它是收录于一九九五年《攻壳机动队》第一部的动画电影版。我不晓得听我节目的人有多少人看过《攻壳机动队》这一部动画。好，别担心。我也想介绍这介绍这部电影的台词，也有我的用意。我也会怕文不对题啊，因为我也会怕说讲很多没有意义、没有意义的话，会让人搞不清楚自己的主题在干嘛。在这段台词里面有特别提到一个叫电子脑，我觉得我一直很想拿出来讲，但我为了怕大家听不懂电子脑的意思，我觉得我也有解释的必要。那我就这样试着解释看看。关于电子脑，在那个世界观，我们先给自己一个情境。你们有没有想过，如果我们的思维可以像手机一样便利呢？先大家好，大家都想一下。假如我们有一天，我们的大脑可以植入一种叫做智慧手机的系统，你们就去想象那个那个感觉。它不是概念，它也不是虚拟实境，它就是一个超越科技的一个全感官的沉浸。通过电脑哦不，通过脑部去接收接收讯号，然后将你看到的虚拟世界融入到你的感官。从此以后，你不再需要戴上 VR 眼镜，就能在你的想象力中穿梭，而且同时可以从事所有你想得到的日常活动。不过，这样的便利性其实它也有它的代价啦，因为它资讯的爆炸也影响了我们的思维方式，还有价值观。也因为大量的这样的资讯爆炸，同时改变了我们自我之后，同时也会去。悄悄的去推动世界的变化。嗯，你可能会觉得说，哎，一个人有差吗？两个人有差吗？不过，他这样的意识、这样的这样的想法，如果说今天是一群人集结起来的话呢，就因为我们的想法、思考、看见的都被改变了，最后就成了一个十分巨大的一个集体意识。而这些集体意识最后所形所形成的共有体验呢，同时又会再去产出一套新的价值观，最后再开创出新的时代，最后就成为了未来的人所在阅读的历史之一。其实我觉得可以这样子去想，哎，想什么？当时我们很久以前在用的按键型手机，可是我一直好想这它制造型手机哦。好吧，智能型手机其实我一直都还蛮喜蛮怀念那个时候的感觉吧。呃，当当时我记得苹果刚推出智慧型手机的时候，其实很多的厂商很多的人其实他都并不看好，因为他们也没有想过说智慧型手机这种东西会改写了人类的未来，然后到现在。而当时很嚣张的 Nokia 也因为跟不上。资讯脚步，还有大家的思考的改变的转换，那 Nokia 就这样子就慢慢的落寞，然后就变成了一个历史。而大家在改变的过程之中，大家就因为这件手智慧型手机，就推出了很多新的新的使用方式，新的生活模式，然后就一个、两个、三个，然后去推动整个社会的改变。然后，所以你们可以想一想。大家现在每个人手上都握着一只智能手机，而那个就是所谓的集体意识改变的结果。而我在写这个脚本的时候，我有去苹果去做一点功课。哦，这样，先说我并不是什么苹果的爱好者之类的，只只是刚好讲到这个主题，我觉得好像可以去做点功课，想说能不能拿些东西出来讲，在。准备这功课的时候，我那时候有看到一个很有趣的东西。但我正在录的时候，也好像要准备去做发布了。嗯，它就叫做 Apple Vision Pro。它确实就是类似一个，我我觉得我以我的认知，我应该可以把它叫做头,头戴式眼镜吧？头还是说头戴式的？头戴的两不对 ，VR 头套也是头戴式啊。我们干脆就直接讲到就是所谓的智慧眼镜好了。而我刚刚刚在准备的时候，我那有看个新闻，他有讲到一句说，苹果未来发售重点慢慢的会脱离 iPhone， 而可能会把目光慢慢放在 Vision Pro 这个产品上面。我看他的照片确实还蛮像。嗯，所谓的所谓的墨镜吧，嗯，好像还太墨镜啊之类的，而看起来视觉上看起来其实比比飞亚头套轻很多，小巧很多。所以我觉得飞亚头套，若未来如果说真的普及了，然后开发成本也降低了，那我觉得或许飞亚头套这个，对不起，我应该讲成智慧眼镜这种东西。对，我一开始讲哎飞炫破之类的。我觉得大家有兴趣可以去官网看一看啊，因为毕竟这个东西也还没发，也还没发售，更还没、还没介绍。但我觉得智慧眼镜这种东西，就是把你现在手机所做的一切套用到智慧眼镜上面，那你以后，那我觉得这个可能未来会成为一个新的资讯变革，那可能又又要在第二次，嗯，应该说第三次，第三次在改变人们用。用那个资讯产品，用三 G 产品的习惯的一个新的改写，现在的智能手机可能又要再准备过去式了。他如果说这个东西推得顺利的话，好，那说到这边，也刚刚也讲的，好像蛮多的废话。嗯，没关系，我也不晓得大家喜不喜欢听，那反正今天我们就来当做是个闲聊就好了啦。不过呢，刚刚讲到工科金融队，又讲的。所谓的电子脑，我又扯到了，扯到了手机，问手机，现在又扯到了一个还没出的一个产品叫 Apple Vision Pro， 所以我不晓得大家听的《工程机动队》，你们会不会想要去找类似的动画或影视作品来看一看？嗯、等一下，这样想起来好像好像是我要来，我是准备来讲电影吗？呃，是那些电影教我的那些事之类的，呃，没有没有，我没有要追这种节目。不过我还是可以分享一些别的东西啊，呃，就好比说，呃，如果说要找类似像《公壳机动队》那样的动画，那种东西，其实严格来说就叫做赛博朋克。你们可以去找一找前几年的詹姆斯·卡麦隆他拍的《战斗天使艾丽塔》，就是《臭梦》《臭梦》这本漫画，你们可以去找看看。那或者是说，前段时间在 Netflix 上架的。同时，也是，呃，电脑游戏改编的《电驭叛客二零七七》这款游戏，我觉得你们也可以去找来看，找来玩看看，去体验看看它所谓的所谓的就是高科技化后的世界观，嗯，对人改变了什么？我觉得可以去体验看看那种超高科技化后的世界，在游戏中沉浸。可能会比用动画看到的可能还不会再更强烈。不过这一类的影视题材，早在嗯影视作品还是游戏媒体上面，其实已经不胜枚举了。当然，如果你有推荐的科幻电影还是动画题材，那或许我们可以留在 Apple p a c k s 的留言里面，大家可以试着去一起分享看看。怎么讲着讲着？怎么讲？这次我又扯到了电子脑这种科幻的名字都出来了，或许只是我的私心闲聊的身份居多了，好吧。那闲聊这么多，接着我想聊一聊所谓历史这个概念。在一段历史的发生之前，一定是许多人去参与了某种，或者是许多的事情。而这些事情、事件里面的人呢？他们在更多时候，甚至是没有被记录的存在。当然，这里面的人有的可能想改变世界，而有的可能就只是入国。就这样子。但是，也是因为这些人，很多很多各式各样的人，不断的去碰撞、互动。有的可能是很有领袖魅力的人，但有的可能都只是很一般，像你我这样的普通人。但他们每个人的想法、经历，最后全盘交织在一起，最后再经由彼此的故事，经过了不同的磨合，最后就成了我们所听到的那一些历史故事。好，那再来就是我的频道的介绍。好。刚刚拖了这么久，要来介绍我的频道，嗯，好。不过我觉得我还是想先谢谢大家，你们愿意这样子听我这样讲话，听到这边，不晓得说是我讲话有你们喜欢听的东西，还是怎么样。但先谢谢你们。首先呢，我要介绍的是这个节目的规划，我会先开始先聊圣经历史。但我的目的不是为了传教，嗯，你们不要先听到圣经历史这个东西就就觉得，哎，怎么有人就要来传教干嘛之类的？呃、嗯，没有没有。虽然我自己是一个基督徒啦，但就因为这个身份，所以对犹太人的文化和历史有一定的了解。而这些故事，而我一直觉得圣经的历史。哦，不是圣经故事哦，是圣经的历史。如果去好好梳理的话，它一直让我很相信，它会是一个比我们现在所接触到的一些近代史，比如欧洲史、中国史等等的，可能都还要精彩的带状节目。不过，当然，我觉得这应该也会牵扯到我所谓的说话的功力啦。这样子，我其实录我光录了这个开场排戏，我前面已经看了好几次。因会我就觉得我自己讲话很鸟，很好笑，又有很多的罪词。对，所以，所以我觉得可能在关于讲话这方面，我觉得自己好像也需要去做些调整啊。讲到圣经的历史，不晓得说有多少人有听有去认真的去看过圣经这个故事，这个故事。然、呃、哦，等一下，你们先不用对号入，先不用。去想说圣经是什么，什么跟什么，那我就直接统称圣经的故事好了。通常，但大家谈到圣经的故事的时候，我们经常会反射性的去把它归类为说它的宗教范畴的教导、教导书之类，教你怎么做人处事、干嘛的。但实际上，它并不是这样，它是很多真实发生过的历史故事而整合起来的一个，算是嗯犹太人的史书吧。而这些故事其实也承载了丰富的历史内涵，不然其实也不会有许多的电影片上经常以这些故事为灵感拍电影了。而这些故事它不仅仅是关于所谓的宗教，而是反映了古代社会还有人性的一面。而我认为，它不仅仅在。在像在教会里那么封闭，我觉得他应该是这样讲。我觉得他不应该，不应该只在教会这样的宗教组织里面被拿来讲述。它其实是可以很大众的东西，它是可以成为一个让大家了解的存在。而它就是一个历史故事，而这些故事它其实也跨越了很多的时间与文化，同时也成为不同时代的启发来源。因此，我一直觉得，我做这个频道，我期待可以透过不同的视角还有探讨方式来理解这些故事。同时，我也希望可以借这个节目更深入的探讨历史，还有背后所隐藏的智慧还有启示。你可能会担心我把它做成所谓的呃传教的节目，但我觉得我要强调。我只想以另外一种方式来分享这个历史。当然，因为它的它是圣经，而它也会有它可能有些所谓的神话元素。但那个纯粹只是为了让我推进故事。毕竟圣经的故事里面有很多事情都没有讲。而那些历史，如果我们去认真去找，我们可以翻阅到很多很多的资讯。就是所谓的圣经故事，别别说圣经的故事空白了，这可能连我们现在历史和我们现在接触到的很多。不管是世界史、中国史，他给我讲到一些空白的部分，其实很多东西，如果我们愿意花时间去找，可能都可以找到很多的资讯。就谈比中国的五代十国，在唐朝被灭亡后，中间有产生出了很多零星的小国，而那一些零星的小国里面的朝代建立时间，可能有的有的可能几年、几个月就消失掉了，那种很短暂的小朝代，然后那个就叫五代十国。而那我在石鼓里面，如果你是认真去找，可能可以找到更多很有趣的东西。那那可是那些东西在历史里面，它就是一个空白。而我带回来我的圣经故事里面，它里面其实也是有很多圣经没有讲到的一些历史的空白。而那些空白，我期待可以把它讲起，讲把它给交代起来，让整个圣经的历史给串起来，变成一个完整的历史。这是我对自己的节目的期待，那也是对对自己未来的希希望，你可以喜欢。好，刚刚也说了，我今天就真的只是单纯的闲聊。而今天是我第一次这样做 Pockets 节目，很多地方其实我也都还在适应，不仅仅是在尝试在麦克风前面这样讲话，同时我也一直在揣摩如果在看不见任何听众的情况之下，去诠释自己的声音，然后来跟大家去做互动。并且我自己也需要去做一些问题修正，希望自己在未来的状态可以越来越好。好，那么不知道各位今天听我讲话的感觉是如何啊？在这边，我真心的谢谢你们愿意听我的东西到这里，虽然仅仅只是闲聊啦，但你们已经这样对我是很大的鼓励了。那说到这边，我想我就简单做个收尾吧。讲说，目前短期的节目规划，我现在的安排，刚刚也说是以圣经的历史故事为主。但为了不要让故事太过枯燥，也不要让人觉得我只是单纯来说圣经故事的人而已，这样其实也会显得我的功课做得很不足，对这个节目也很没有责任。所以，圣经历史里面没交代到空白，我会尽力把资料找出来，让故事可以更完整，因为。好，现在也差不多最后的了啦，因为目前我的故事规划，我想要介绍一个刚开始首播的一个重大角色。毕竟我们现在就是直接，我就直接白话讲，我们现在我的下一次开始就是直接进到圣经历史的时间线里面。为了那个角色的出场的合理性，我决定先慢慢铺陈，圣经从来都没有提过，但。是他对剧情的推动有交代必要的历史故事。好，那接下来我们的节目即将正式开始，同时我也将要带各位回到遥远的第十九王朝古埃及，在这里让我们正式揭开历史的面纱，探索法老的故事、再提仪式。好，谢谢你们今天听到这里。希望大家都能够喜欢。那么今天就先到此为止，各位，我们就先下次再见喽。